0: Esto es Radiografía.
1: Alegría con alegría. La vida es para estar alegre. Yo siempre amanezco contenta y amanezco feliz. Porque en medio de la tormenta algo ocurrirá, mi querido Feliz Antonio Chávez.
2: Así mismo es Susan Elizabeth Castillo. Me gusta su energía, sus ganas de seguir adelante todos los días. Susan, usted transmite cosas positivas,
1: no la transmito, yo creo que la vivo, la siento Usted me ve por los pasillos y voy y lo molesto, Usted, molesto a Ricardo Esquivel Mire, yo quiero que a mí la gente me recuerde Por ser una mujer trabajadora Por ser una mujer chapalante ah, Una mujer complicada y difícil ¿Verdad, Félix Antonio?
2: Sí, sí, con un carácter Exacto. fuerte Y cuando está con ese carácter es mejor que usted busque una esquina y la agarra cuando las aguas Juega, digo yo,
1: juega, hasta el y me huye, y me dice, no quiero escuchar mejor, <risa> pero sabe que me recuerden por cosas buenas, no por cosas malas, ¿Sí o no, Feli? Igual Siempre usted Así que usted haga cosas hoy para que deje huellas como los perritos cuando pisan el, el piso que está trapeado o el o el piso recién hecho. Usted sabe que hay perritos y las gallinas que pasan y dejan las marcas, eso se veía mucho en el interior. Sí, sí. Bueno, usted deje marcas positivas, en la vida que lo recuerden por cosas buenas así que hoy trate de hacer cosas buenas
2: Tremendo mensaje, el de Susana Elizabeth Castillo. Buenos días, Susan. como siempre. Eh, para mí es un privilegio estar contigo en Radiografía. Usted que me está escuchando por ECO TV y también por RPC Radio, prepárese porque usted va a conocer hoy excelentes noticias con este panel de invitados que tenemos, Susana Elizabeth Castillo, en este martes noticioso. Martes lluvioso en varios puntos del país.
1: Martes lluvioso y que a veces ocasiona... Algo de estragos cuando las, las lluvias eh, no, no, no se detienen. Así que usted trate de estacionar su vehículo en un lugar seguro.
2: Donde no hayan árboles.
1: Sí. Y usted que le cayó una losa encima. O sea, mire, yo me fijo todo en esas cosas. Hasta cuando voy a los huevos voy y Borry que Bori, por favor, aquí la bola viene y pácate, le da el vidrio. Entonces usted tiene que ser precavido, saque su paraguas, vaya a ponerse la vacuna de la influenza, vaya a colocársela la del COVID, cuídese mucho que lo queremos que usted llegue a fin de año, coma jamón, arroz con guandú, usted no sabe las ganas, las ganas que tengo. Hoy me pica la mano izquierda.
2: Eso quiere decir que puede recibir bastante dinero. Vamos a preguntarle
1: razón. al ministro Montilla, que yo creo que él sabe de esas cosas. Vayan San Miguelito. ¿Cómo, cómo saben de, de esto? Debe en la como, izquierda...
2: Si usted va arriba abajo, al chorrillo, le van a dar los tics. ¿De es... qué es lo que debe...? Oh, o no, 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 Si le pregunta al compañero de tu mañana, Chacatín. Chacatín. Bueno, George
1: eso? lee el café y el tabaco. Nuestro bueno. productor, ese hombre, Dios mío, después de haber estado preso, todo lo que ha aprendido a hacer compre, es un caso.
2: compre 44 para la Lotería Nacional.
1: También 44. Eh. Bueno, mira. Miren ustedes, aquí tengo a Galadín y su combo. Esta mañana está con nosotros Omar Montilla, viceministro. para ver, sigue siendo viceministro, no sé si me lo ascendieron o los cambio de comercio. Eh, eh, interior va a estar con nosotros. Vamos a hablar de extensión de subsidio al combustible. Fue una noticia que se dio en el día de ayer. Puso muy contento a muchos panameños, pero hay que preguntar si vamos a tener el dinero suficiente hasta cuándo va a alcanzar y definitivamente todo el sacrificio que está haciendo el gobierno para poder extender este subsidio se reanuda la mesa del diálogo, Dios bendito, eh, eh, yo, yo quisiera que ya esa mesa terminar, eso sí está largo, viceministro, ¿cuándo se termina? ¿qué hace falta? Vamos a conversar con él, y su amigo,
2: Ernesto único Cedeño único y mejor
1: amigo, Ernesto Cedeño va a estar con nosotros, mire, para que usted vea que George es, 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 es brujo, él ayer dijo, antes de que usted... Se vaya de radiografía, tiene que tener a Ernesto Ceño. Y mire, al día siguiente.
2: Sí, pero me, me, me falta otra semana más. No, no,
1: no, no, pero el trajo a Ernesto no, Ceño de una vez. Faltan eh, dos semanas, compadre.
2: Excelente invitado. Dos
1: semanas, dos así semanas. que no sea, sea serio, sea serio. 3, 7, 34 minutos de la mañana y el análisis va a estar Carlos Araúz. Vamos a hablar con él de varios temas interesantes también esta mañana en materia financiera.
2: Y como siempre, tenemos preguntas en redes sociales para que usted interactúe con nosotros. <tose> Radiografía. Pregunten redes. El gobierno anunció la extensión del subsidio del combustible hasta el 15 de enero de 2023. ¿Qué opina? Utilice el hashtag radiografía.
1: Son las 7.34 minutos. Feliz martes a los que nos ven por eco y a los que nos escuchan por RPC Radio. Vamos a hacer un repaso por los titulares.
0: Estos son los titulares de radiografía.
1: Así titulan los diarios de la localidad entrevistas a aspirantes, a magistrados en fase final. Con la jornada se completaron 39. De los 55 que se postularon para este cargo, cada uno de los aspirantes ha respondido a los cuestionamientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en un periodo de 30 minutos y se espera que esta fase culmine el miércoles para que luego el Pleno se reúna. Tome la decisión de quién será el nuevo magistrado del Tribunal Electoral. El nuevo magistrado debe asumir el cargo el 15 de noviembre del 2022 por un periodo de 10 años El reemplazo del magistrado presidente Heriberto Arauz.
2: Ministro de Salud inspecciona avances del nuevo hospital del niño. El ministro de salud, Luis Francisco Sucre, y su equipo de trabajo realizaron un recorrido por la construcción del nuevo hospital del niño, el cual informó tiene un avance del 10.55%. El jefe de la cartera de salud señaló que se le está pidiendo a la empresa constructora que busque estrategias para adelantar los trabajos y para el próximo lunes deben estar presentando un documento con los nuevos compromisos y las fechas de entrega.
1: Avanzamos 7.36 minutos, gobierno nacional extiende hasta el 15 de enero del año 2023 el subsidio del combustible. Con esto el ejecutivo sigue manteniendo el precio del galón a 3.25 para la gasolina de 91 y 95 octanos, así como el diésel bajo en azufre, con el objetivo de continuar con la dinamización de la economía del país de no aplicarse este subsidio, el galón de gasolina de 95 octanos costaría 4 balboas con 12 centavos. El de 91 octanos se fijaría en 3.91 y el diésel en 4.25.
2: En las internacionales, Rusia lanza una nueva ronda de ataques en Kiev con drones kamikazes. Los efectos de la guerra vuelven a alcanzar la capital ucraniana después de que se registraron estallidos provocados por drones kamikazes, su supuesto origen iraní, que dejaron al menos tres personas muertas y otras tantas heridas, según notificó el alcalde Vitaly Klitschko. Los drones también han sido utilizados repentinamente por Rusia en otras partes de Ucrania en las últimas semanas para apuntar a centros urbanos e infraestructura, incluidas los, las centrales eléctricas. Hasta aquí los titulares.
1: Una pregunta que me, que me, que me fui en el video de, de la escogencia del magistrado del Tribunal Electoral. señora yo sigue en la corte.
2: Sí, a él se le vence eh, su término constitucional de 10 años el 31 de diciembre. Recordemos, ¿De que, la, ajá, recordemos que el Ejecutivo mm. hizo una, convoc una convocatoria y esa ya terminó la fase del Pacto Estado por la Justicia y el filtro con los mejores perfiles se le envió al presidente de la República. ¿Qué debe escoger? Que debe escoger eh, o debe mencionar quién es la, la figura en, en los próximos meses. Bueno, aquí tenemos el, al, al viceministro de Comercio, quizás el que tenga, tenga información Oiga, pero de se, ellos. se
1: ha portado bien eh, eh, Ayú, porque ha estado bajo perfil.
2: Pero no ha hablado en el proceso de entrevista, no ha dado... No, 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 es que no ha hablado de, de
1: nada, mejor, de así quédese calladito que así se ve más bonito. ¿Cómo están señor Montilla? ¿Cómo me le va?
0: Buenos días, Susana Elizabeth y Félix, todo bien, gracias a Dios y a todos los televidentes también Radio Escucha.
1: Oiga, Buenos el días. presidente, en, en, bueno, esa es una decisión del presidente, pero como Félix dijo, yo voy a hacerle caso a Félix y vamos a preguntarle. Eh, porque sabemos que el presidente tiene sus tiempos, ¿no? Lo cierto es que esta selección debe darse eh, justo en el tiempo acordado para que no tengamos una extensión. ¿Usted cree que tendremos magistrado nuevo para enero del 2023?
0: Por supuesto que sí. El presidente de la República, en, en, en uso de sus facultades, ha hecho todo un despliegue de eh, escogencia de magistrados independientes que no pertenecen al ala al, de gobierno y es a través de una metodología de estudio de los perfiles de cada persona y al final eh, estas personas que hacen esa labor van al consejo de gabinete y exponen cómo fue la escogencia eh, y todavía no se ha dado eso, así que tenemos que esperar que el anuncio se dé por parte del presidente de la república que debe ser en, en pocas semanas. Sí.
2: Sabemos que la figura debe ser enviada a la Asamblea Nacional para su ratificación por la comisión de, de credenciales y también por el pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué consenso haya con, entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para evitar lo que se dio a, a lo último del gobierno del el, el entonces presidente Varela, donde designó el reemplazo de un magistrado y esto causó polémica? La Asamblea a Última Hora evitó la aprobación. Esto podría pasar con el gobierno del de presidente Cortizo, aunque lo dudo, porque tiene un escenario, escenario distinto donde la mayoría de la Asamblea Nacional son diputados del PRD, pero pese a ello hay diputados del PRD que se han parado en contra de las decisiones del Ejecutivo.
0: Bueno, recuerde que hay una separación de poderes, sin embargo eh, se han dado otras designaciones de, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte del Ejecutivo y todas han pasado sin tener mayor problema y no creo que este sea la excepción para la nueva designación del magistrado que debe entrar a regir a partir del próximo año, enero del próximo año. Bueno, yo
1: me quedo con que esto va a ser en las próximas semanas. Yo ahí retomo lo que dijo el, el, el viceministro, porque siento que sí debe ser a tiempo, Félix, sí. para que tengamos ese cambio. Y sin lugar a duda, eh, muchos aseguran que teniendo una mujer, otra mujer más dentro de la corte, quizás las cosas puedan cambiar. ¿Por qué? Porque sabemos todos los señalamientos que tiene nuestra justicia en este momento donde hay tareas pendientes que resolver. Pero bueno, veremos qué decisión toma el señor Cortizo. Lo que sí decidió fue extender el subsidio del combustible. Y ahí leíamos lo que nos costaría en realidad la gasolina de 95, de 91 y el diésel si el subsidio no estuviese. Eh, 4.12, el de 95 nos costaría. Eh, y el de 95 en 3.91 y el de Diesel 4.25. Eh, Viceministro, ¿vamos a poder aguantar esto hasta enero? O sea, ¿tenemos eh, el dinero para poder hacerle frente a, a esta decisión?
0: Bueno, respetando primero los acuerdos de la mesa del diálogo, eh, que uno de los aspectos que se debatió en, en la misma y que el presidente... Eh, accedió era el subsidio al combustible a tres dólares con 25 centavos. Debemos felicitar a todos los panameños que están haciendo un buen uso del subsidio. En principio habían algunos temas, sin embargo, fueron superados. La plataforma ha sido eficiente eh, propuesta por la AIG y les quiero decir que sí, la extensión anunciada por parte del gobierno nacional por una decisión del presidente se basa en que en este momento eh, lo que se había destinado, 150 millones de dólares, eh, se ha dado un uso racional y hay un excedente allí que de, eh, se va a poder utilizar hasta el 15 de enero eh, para seguir beneficiando, pues a la mayor cantidad de personas que usan automóviles y que estaban están haciendo buen uso del mismo.
2: ¿Cuántos millones de dólares ha desembolsado el órgano ejecutivo para hacerle frente a este nuevo subsidio?
0: Bueno, es que se había destinado alrededor de 150 millones y entiendo que alrededor de 97 millones se han utilizado hasta este momento, así que hay un hay un, un, un colchoncito allí eh, y de requerirse creo que se va a tener que buscar los recursos eh, de recortes presupuestarios que se, las, se han venido haciendo las instituciones por la no ejecución del presupuesto o eh, recortes que se han hecho a, a algunas, eh, algunos presupuestos para algunas obras destinadas. Sin embargo, eh, es un anuncio que se ha hecho en, en, en buen tiempo y que alivia también eh, ese malestar que tenía la población por el agobiante eh, encarecimiento del combustible a nivel nacional e
2: internacional. Viceministro, al principio había una polémica porque eh, el, el sistema registró que autos pequeños, no voy a mencionar la marca, pero pequeños que se llenan con menos de 30 balboas, tenían un consumo diario por arriba de 500 balboas de mil dólares. ¿Cuánto eh, han sido sancionados? ¿O qué ha hecho el gobierno nacional con esas personas que eh, quisieron ser eh, eh, vivos en este proceso de subsidio?
0: Sí, eh, primero que identificando el, los vehículos se le excluye del beneficio de poder seguir utilizando el, el subsidio y lo otro que a la estación de combustible también que despache esta cantidad de excedente de, 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 de combustible, eh, no se le paga. Eso, eso tiene que asumirlo en la responsabilidad de la, la misma estación y por ende eh, las cámaras que tienen ellos de biovigilancia captan el momento en donde los bomberos han estado eh, haciendo mal uso del, del beneficio que debe ser un beneficio que, que debe ser para todos los panameños o para los panameños eh, que más lo necesiten y que utilizan este subsidio.
2: ¿Tiene la cifra de vehículos excluidos y también de estaciones de combustibles sancionadas?
0: En este momento, no, fíjese, eso, eso recae sobre la entidad de ACODECO y la IG que comparten esa información, pero no lo tengo en este momento.
1: Ahora, eh, frente a todo el tema de los subsidios que manejamos, señor viceministro, muchos... Eh, eh, les preocupa el tema de hasta dónde las arcas del Estado van a poder sobrellevar este este tema de los subsidios. Obviamente tenemos ahorita el del combustible, hasta enero del 2023. Está también el del bono solidario eh, que beneficia a muchas personas. O sea, matemáticamente el Estado cuenta con los recursos para poder hacerle frente a estos apoyos económicos que estamos en este momento teniendo y obviamente entendiendo que la DGI ha dicho de, de mucha evasión fiscal, eh, que el tema de las recaudaciones es importante. O sea, ¿cómo vamos a lograr balancear todo esto? Porque es entendible todo lo que se habló en una mesa del diálogo, pero también la realidad económica de, del país hay que, hay que tomarla en cuenta. Entonces quisiera saber hasta dónde, no solo con el de combustible, sino algunos de los que les he mencionado.
0: Sí, el grupo económico eh, que asesora al presidente de la República eh, en búsqueda de esa paz social sí está muy pendiente de, 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 de cómo se está manejando el tema presupuestario. Sin embargo, sí hay que señalar que no hemos llegado todavía a las recaudaciones del 2019 y el presidente de la República, en medio de toda esta tormenta que hemos estado viviendo, ha respetado todos los subsidios eh, que de una u otra manera venían de otros gobiernos y se le ha hecho las transferencias en la pandemia, y luego también eh, cuando ha bajado un poco el tema de la, de, de, de la misma pandemia, pero debemos señalar que eh, vamos a seguir eh, en búsqueda de esos recursos para poder sostener aquellos subsidios que son tan necesarios, por lo menos el del tanque de gas, que en estos días eh, había una complicación, sin embargo se logró superar. Eh, el pago de, de, la, de, lo, de lo adeudado a las empresas. Claro. Y vamos en búsqueda de esos recursos poco a poco, pero sí, anunciando con tiempo cómo se, cómo se va a ir eh, acomodando. Re, acomodando el presupuesto y también de aquellas entidades, vuelvo y repito, que no logren su ejecución del presupuesto, se va a ir podando para que podamos ir cubriendo esas necesidades. Todos los meses se, va, se efectúa una evaluación del vale digital a los que han cumplido con los compromisos que deben hacer, el curso del INADE, el tema de eh, ir a las juntas comunales o a las instituciones a desarrollar el trabajo comunitario. Sin embargo, eh, sí vemos cómo se excluye mes tras mes a, a buena cantidad de personas que no cumplen con estos requisitos.
1: Bueno, y, y lo que le decía precisamente es por eso. Eh, eh, el tema del tanquecito de gas, hubo problemas allí para pagar. Eh, se entró en zozobra un día... La gente preocupada, pero luego finalmente se pudo resolver. Al final tampoco es que vamos a tener un, una bóveda llena de mucho dinero que va a alcanzar precisamente para todos los que tenemos y, y con el problema tan serio de la caja del Seguro Social. Yo no sé si como, como gabinete, como parte del, del gobierno del presidente Laurentino Cortizo, estos temas los analizan, el tema del futuro de la institución de la caja de Seguro Social que preocupa a muchos panameños... Y que, y que sectores como la Cámara de Comercio nuevamente este lunes reiteran ese llamado hay que, hay que hacer algo en esta administración, eh, señor Montilla. Eh, y no sé si parte de eso está en el, en el esquema de trabajo del gobierno del señor Laurentino Cortizo antes de que salga del gobierno.
0: Como equipo de gobierno analizamos todos los temas. Todos los temas son analizados como equipo de gobierno y, y, y quiero decirle a la población que y a ustedes también, que la última reforma que se hizo a la caja del Seguro Social fue un gobierno PRD del presidente Martín Torrijo. Nosotros, eh, responsablemente como administración del presidente Cortizo, también estamos viendo los parámetros eh, y vamos a hacer lo necesario para poder salvar las finanzas del Seguro Social. Sin embargo, es un tema de todo, de los gremios, de los empresarios, del gobierno y que todos como panameños debemos asumir esa responsabilidad de poder eh, salvar esta noble institución que le brinda la seguridad social a miles de panameños asegurados, y que de una u otra manera también eh, le paga las pensiones a miles de panameños, y que nosotros también como aportadores a las cuotas de patronales, también esperamos poder tener esa jubilación a futuro.
2: Cuando dicen vamos a hacer lo necesario para salvar la caja de seguro social, ¿A qué punto se refiere específicamente o a qué medidas? Hay un gremio que está solicitando medidas paramétricas para poder sacar a la Caja de Seguro Social de la crisis en la que se encuentra. Y otro sector no pide medidas paramétricas.
0: Vuelvo y repito, nosotros tuvimos un abandono de dos administraciones que no hicieron nada. Pasaron agachadas para poder solventar el problema del Seguro Social. En este momento hay una mesa eh, que eh, están representadas por todos los actores eh, la Junta Directiva también ha estado asumiendo algunas responsabilidades del gobierno nacional, sin embargo ya se han hecho algunas consideraciones o se han dado algunas consideraciones por organismos internacionales y debemos entonces tomar o asumir las responsabilidades como panameños para poder salvar el futuro de la Caja del Seguro Social y créalo el presidente Cortizo está eh, encaminado a tomar eh, esas decisiones en conjunto pero sí. debe haber un gran consenso entre todos los actores, no solamente el gobierno nacional, sino también los gremios y la, y la empresa privada, que deben también asumir un rol y una responsabilidad sobre el futuro de la Caja del Seguro Social.
2: En este gobierno habrá, habrá una reforma, porque usted eh, lo escucho criticar a dos administraciones anteriores, pero... No sé si en este gobierno el presidente Laurentino Cortizo se atreverá a aplicar una reforma a la estructura de la caja de seguro social, porque en vista de que no haya ningún cambio en los, en los próximos meses, este es un problema una bomba que le estallará al próximo gobierno. Bueno,
0: eh, nosotros, yo no es que he criticado, lo que he dicho es la realidad de que la última reforma la hizo un gobierno PRD y nosotros estamos en búsqueda también de ese gran consenso. El gobierno del presidente Cortizo es un gobierno de puertas abiertas de muchos consensos y lo que buscamos en este momento es que todos los actores, vuelvo y repito, gremios, eh, eh, empresarios y el gobierno nacional podamos tomar una sabia decisión para poder salvar el tema de la caja del salud social y esto es un tema a corto, mediano y largo plazo porque toda reforma conlleva eh, algún sacrificio por muchas de las partes así que esperamos que prontamente podamos todos tomar esa, esa firme decisión de salvar el seguro social es
1: decir que en esta administración algo va a pasar no, está... no sabemos una reforma pero sí empezar a atacar el problema porque eh, creo que sería muy irresponsable dejar el tema solamente para la que viene eh, entendiendo de que ya la situación se complica para el 2023 y 2024 señor viceministro
0: está pasando eh, vuelvo y repito nosotros eh, hemos solicitado a organismos internacionales uh -huh. que nos den eh, su consideración de cómo debemos atacar el tema del Seguro Social y crea lo que eh, eh, prontamente se van a estar tomando decisiones eh, para poder entonces eh, armar esa hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo y definitivamente que es un tema de Estado que no solamente se debe atacar en un quinquenio sino eh, por claro. todos los gobiernos que vengan a futuro.
1: Es que, es que debe ser así y creo que debe, sería bueno dejar un plan trazado eh, básicamente de lo que debe venir a futuro. Ahora, cambiando un poco de tema y en algo similar, esta mesa del diálogo que, que realmente yo le he perdido la pista. Eh, esto es como 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 eterno, como que sigue, 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 hay tantos temas que están dentro de esta mesa, eh, muchas cosas que siento que definitivamente que a todos nos afectó el señor viceministro los cierres de calle. O sea, no llegaban los productos, los productores perdieron sus producciones, eh, tanto los, los agricultores, los porcinocultores, o sea, mucha gente se vio afectada, los comercios, pero en realidad sentimos que dentro de la mesa hay muchos intereses políticos. En realidad, rumbo a ese 2024, yo ahora quiero pedir, 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 pero no todo el gobierno va a poder decir sí, sí, sí y sí. Eh, y definitivamente que uno de los temas que está en esa mesa es la caja de seguro social. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se reanudan esta semana? No sé qué día es eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa agenda que va a tener esta mesa del diálogo? Ya el sector empresarial va a formar parte Sabemos que hay algunas situaciones que a ellos les preocupan Mandaron una serie de consideraciones No sé al final quién debe ser el que debe responder a Aclarar esas inquietudes Aquí el presidente de Conep nos decía la semana antepasada que formalmente invitación no han recibido para estar en la mesa del diálogo. Entonces, definitivamente que esta segunda fase es fundamental, porque ya debería entrar el sector empresarial.
0: Sí, reiteramos el compromiso de, del gobierno nacional de seguir eh, sentado en la mesa, construyendo eh, consensos. Eh, el, el, el tema de la primera fase fue concluida con acuerdos en donde... El mismo facilitador habló de una primera fase y una segunda fase. En la segunda fase debe entrar el sector empresarial eh, por parte de lo, del equipo facilitador, que es eh, la Iglesia Católica, encabezada por el Monseñor. Se ven de girar las invitaciones. Sin embargo, hay algunas consideraciones que también han puesto los empresarios de un balance en la cantidad de personas que pertenezcan a la mesa. Si, si el grupo de los gremios tiene 27 personas, ellos también quieren tener la misma cantidad de personas sentadas, ya sea como principales y suplentes, eh, y lo, nosotros recibimos una nota por parte del facilitador interino, porque en la segunda fase la iglesia ha pedido ser observador y que se busque en consenso un, un facilitador o un mediador, y eh, que nos decía que en vista de que el equipo facilitador interino, que es la iglesia, eh, no estaba completo porque el monseñor no está en Panamá, eh, se sugirió que se pasara la discusión para a finales del mes de octubre, el día 28. Estaba previsto una reunión del 13 y 14 y vimos a muchos de los gremios eh, de, de los grupos eh, originarios y también educadores y los trabajadores en no me quejándose de que el gobierno no se haya presentado. Pero en, en el mismo acuerdo se dijo que si alguna de las partes no estaba, no se podía avanzar en el, en, en el tema del diálogo. Así que esperamos que el día 28, como lo ha previsto la Iglesia Católica, podamos reunirnos nuevamente y que podamos llegar a ese consenso de permitir que la misma cantidad de actores de la empresa privada pueda sumarse a la mesa y que podamos seguir concluyendo los temas, porque recuerde que hubo consensos y disensos en algunos temas, le puedo decir, en la mesa se habló del tema del combustible. Tenemos el combustible A325. El tema de la canasta básica, donde 72 productos eh, se escogieron para que bajaran de precio. Hemos estado la monitoreando. Lista,
1: Viceministro, la lista del, del, en esa primera mesa de solicitudes, ¿de cuánto era?
0: 72 productos. No,
1: no, no, no. La lista de, de solicitudes. Ah, eh, de
0: solicitudes. Eh, este, habían en, en, en principio habían nueve.
1: Ok, Y de las después nueve... se
0: fueron ampliando.
1: Ajá, bueno. <risa> De las nueve, ¿cuántas se han eh, 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 solucionado? El tema del combustible, el tema de la canasta básica, ¿cuántas otras más? El
0: tema de transparencia, eh, también ellos solicitaron eh, que la, el, la Junta Directiva del Seguro Social pudiese eh, eh, aceptar que llegaran algunos miembros de los gremios. También se consiguió la cita a través del licenciado Salamín, secretario general del Seguro Social, eh, y, y vuelvo y repito, el tema de los seguimientos que se han dado en reuniones eh, diversas con las instituciones, con Antai, con Acodeco, eh, con el Meduca, la mesa instalada también para re la revisión del 6% del Producto Interno Bruto. Eh, también ha estado la, la ministra Maruja, sentado con los diferentes gremios de, educa de educadores. Así que se han llegado a muchos temas y se han estado dando seguimiento... ...a muchos de los temas abordados en la Mesa del Diálogo por Panamá.
2: Con UCI le envió un ultimato al órgano ejecutivo para el 28 de octubre... ...para que se aclarezca el, este escenario de la Mesa del Diálogo... ...y se responda a las solicitudes para los compromisos y el inicio de una segunda fase. Dice Con UCI y también otros movimientos sociales... ...que si el ejecutivo no responde la solicitud antes del 28 de octubre... ...nuevamente se eh, activarán las protestas a nivel nacional.
0: Sí, nosotros bajo presión no vamos a estar eh, contestando notas. Sin embargo, recuerde que hay un equipo facilitador. El equipo facilitador interino, que es la Iglesia Católica, nos ha solicitado eh, que nos reunamos el día 28 y nosotros, vuelvo y repito, como gobierno nacional, estamos dispuestos a estar sentados en la mesa, pero con todos los actores. En esta segunda fase deben estar los, los gremios eh, de empresarios, los eh, pueblos originarios, los, los educadores, también eh, los trabajadores, y, y por supuesto, el gobierno nacional va a estar allí, permanentemente, pero con todos los actores, porque es necesario poder eh, llegar a, a esos consensos como, como panameños. Yo creo que el 80% de la población está clara que no está de acuerdo con los cierres de calles. Viene un periodo en este momento de fiestas patrias, eh, viene también el, 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 el momento de eh, próximamente en el mes de diciembre, del mes, del, del mes de la celebración del Día de la Madre, Navidad y demás, y yo creo que no podemos estar en ese clima eh, de estar amenazando con cierre de calle, simplemente que esperemos que el equipo facilitador pueda convocar a todas las partes y que nos sentemos a seguir discutiendo los temas que han sido sugeridos y los que, a que lleguemos a consenso en esa mesa con la empresa privada.
1: ¿Quiénes van a estar por parte del gobierno en esta, en esta vuelta? Como, como representantes del gobierno del señor Laurentino
0: cortiz Bueno, está encabezado por el licenciado Guillermo Salazar. Uh
1: -huh. eh, él se mantiene.
0: Él se mantiene, el ministro, ahora ministro Roger Tejada. Okay. Eh, también. La ministra de trabajo. La ministra de trabajo, Dori Zapata, bueno, básicamente el mismo equipo que ha estado sentado. Okay. Eh, durante lo, el, los dos meses que estuvimos en la mesa de Emperonomé.
1: Bueno, yo me quedo con que no van a reaccionar bajo presión porque al final del camino creo que eso no le conviene a nadie, o sea, no le conviene a ningún panameño, volver a cerrar las escuelas, Félix cerrando el año 2022 que ha estado afectado, creo que sería una pésima decisión y afectar a los comercios en este trimestre que es cuando se quieren en realidad sí. levantar de todo lo que les ha ocurrido producto de pandemia y demás también sería una mala decisión. Yo creo que ahí hay que mantener eh, la mano firme viceministro y de verdad que ojalá que hagan algo con el tema de la caja del Seguro Social. O sea, empezar a trabajar ese ese dibujar quizás lo que puede empezar a darse para el 2023, cosa de que le entreguemos al nuevo presidente en el 2024 ya un plan de trabajo con la institución, porque podemos tener progreso, reactivación económica, atraer inversión, pero si nuestro sistema de pensión no está sólido, eso definitivamente nos afecta absolutamente a todos.
0: Hay un compromiso de, del gobierno nacional, de, liderizado por el presidente Valentino Cortizo, eh, lastimosamente, hay que decirlo, es el plan que traíamos para poder gobernar en este quinquenio, tuvo que variar, sin embargo, sí, eh, vamos a estar de frente con todos los temas, y uno de ellos es el tema del Seguro Social, y créalo que vamos a tener ese plan eh, para que el próximo presidente de la República pueda seguir con una política de Estado para poder solventar el tema de las pensiones y también la atención que requieren todos los panameños de esa noble institución como es la, el Seguro Social.
2: Gracias, Viceministro Montilla por su participación en radiografía. Ojalá el gobierno responda a la solicitud de los distintos sectores, llámese empresa privada y también de los movimientos sociales. Y evitar que a partir del 28 de octubre nuevamente se reactiven las protestas no, no, a no, nivel no, no. nacional y la suspensión de clases. Y bueno, y todo lo que vivimos nah. meses anteriores con relación a los disensos que hubo antes de la mesa del diálogo.
1: Negativo. Y usted como ciudadano, hay maneras de pelear por los derechos, hay maneras de negociar, siendo estratégico, sin afectarnos mucha gente... Eh, ha perdido sus trabajos. Ayer conversaba con una chica que empezó en un trabajo hace cinco meses, la liquidaron del sector oeste, porque al final la empresa liquidó a mucho personal más. O sea, ¿de dónde viene todo esto? La gente estaba golpeada. Muchas empresas que en julio no pudieron abrir su sistema financiero se, se, se vio afectado producto de estos cierres no podemos afectarnos a nosotros mismos así que yo protesto pero de una manera diferente aquí para que el 28 ningún cierre nada de nada, no se puede permitir hágalo pacíficamente si quiere póngase en una acera, ponga unos letreros haga lo que usted quiera hacer de esa manera para protestar porque al final tenemos el derecho, pero sin afectar el avance del país, creo que eso es fundamental Félix, fundamental
2: 8-3 minutos hacemos una pausa y volvemos con más de Radiografía